0: Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí meus camaradinhas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia... Que dia é hoje hein amigo? Sumiu completamente da minha memória, não consigo olhar aqui no meu relógio, mas peraí, aí, eu sabia, eu tinha show dia 15, hoje é dia 15... De dezembro de 2022 e começa agora, provavelmente, o último episódio de show de 2022. Agora vamos entrar aí na nossa temporada de férias, né? É, eu espero que eu consiga arrumar mais shows, mas pelo menos marcado na minha agendinha marota não tem mais nada. Esse aqui era o último show, é, ainda falta metade do mês para acabar, mas dezembro é dezembro, né? nós somos brasileiros, amigo nós já mandou é, 15 de dezembro, nós já começamos a tirar o pé do freio aliás, tirar o pé do acelerador né colocar o pé no freio, é isso e é isso, né então, talvez seja o último talvez apareça outros talvez não, mas tamo aí vamos falar desse agora porque é, o que a gente tem é o agora meu amigo, tudo que a gente tem é o agora, então recoste-se no seu assento Ajeite seu fone de ouvido e vamos comigo nessa viagem maluca de provavelmente 40 minutos, porque é o tempo que leva de eu chegar de onde eu estou aqui. É, estou exatamente no. Onde eu estou agora? Estou na marginal Tietê, mas a marginal é bem grande, né? Estou. Tô... Pera aí, que saída é essa? Não, não é possível. Saída ancheta, eu tô. Não é possível. Eu devo ter dormido no volante. Né? Que aqui é só. Sei lá, não sei por que nessa placa aqui. Que a gente está do outro lado do país, perto da tua pé e aí tem uma saída para Anchieta, eu tem tenho... ah eu já fiz isso vou contar isso vou contar isso agora uma vez eu vim da, da praia é para quem não é de São Paulo eu vou explicar para vocês para ir para praia aqui de São Paulo na pra... litoral sul né Praia Grande essa praia maravilhosa da Praia Grande inclusive muito preconceito à toa é, a Praia Grande quem foi lá recentemente viu que realmente está bem bonita a Praia Grande está com a orla bem arrumada então deixe de preconceito e vá curtir o, a Praia Grande. É que também os nomes de praia da Praia Grande não ajuda. Boqueirão. Porra, meu amigo, eu acho que se eu morasse lá eu ia fazer um, um projeto de lei pra mudar o nome do Boqueirão. Boqueirão não tem nome de lugar bom, não tem como você falar assim Ah, vamos passar a lua de mel aonde? No Boqueirão. Meu Deus do céu, aí não, não tinha que mudar. Vamos, vamos, vamos chamar do quê? De saint -Tropez. Olha aí, Boqueirão virou saint -Tropez. Vai demorar um tempo para pegar, mas quando pegar, ninguém vai mais ligar, ninguém vai achar que o, o Mamonas Assassinas foi de, de Kombi quebrada no boqueirão. Ninguém vai ligar mais quem é na Praia Grande, entendeu? E Santrope, ninguém vai fazer a música. Mamonas morreu já, não vai fazer a música. A ah, comi quebrada lá na praia. Nós desciamos para Santrope. Tá vendo? Nem rima. Porque é um alemão. Era boqueirão porque era o alemão que traiu lembra dessa música? isso é poesia pra quem não, não conhece ouça aí é, não sei o nome da música mas coloca aí Mamãe das Assassinas alemão boqueirão que você vai achar aí isso é uma, uma poesia subiu a serra me deixou no boqueirão arrasou meu coração depois desapareceu fiquei na merda nas areias do destino me trocou por um suíno cuspiu no prato que comeu me trocou por um suíno porque era um alemão que era rosa cor de porco Maravilhoso. essa música é maravilhosa Mamãe das Assassinas era, era muito bom nossa senhora, mas essa música é uma poesia Mas vamos agora, vamos voltar ao assunto Por que eu tava falando da Praia Grande mesmo? É, eu acho que eu, Mano, eu acho que se eu, se eu for estudar Mesmo, se eu for Eu não sei como é que faz para diagnosticar TDAH Mas provavelmente eu tenho isso aí Não é possível Por que eu falei da praia, gente? Eu tava falando do show Ah, lembrei a história, lembrei Tava vindo da Praia Grande é, Eu tinha mania quando eu era jovem, arruaceiro, eu tinha mania de, de ir pra praia. Era a mania que eu tinha. Eu tinha é, muito dinheiro, <risos> parece que eu era playboy, né? Não tinha muito dinheiro, eu tinha um pouco de dinheiro, e, porque eu, eu trabalhava e não, não pagava bosta nenhuma, o carro era, eu tinha quitado o carro já porque eu comecei a trabalhar bem cedo, eu passei em faculdade pública, então eu não pagava faculdade nem carro, e era só isso que os jovens na minha idade tinham, né? Uns pagava carro, outros pagava faculdade, Os que pagava carro agora lava carro, não lava rápido, os que a faculdade agora são engenheiros e estão aí é, galgando as, as escadas né, dos, dos aplicativos de, de motorista. Mas eu não, eu não pagava é, eu não pagava carro porque eu comprei um carro velho e eu não pagava a faculdade que eu passei na faculdade pública, que também não é nó. É, também tem essa aí, ó, eu, eu vou fazer outro parênteses aqui. A gente. Sempre que vai se elogiar ou falar alguma coisa, você põe um, 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 um defeito. Hoje eu vou, vou falar um pouquinho do show, depois eu volto nessa história da Praia Grande. Eu vou, eu prometo que eu vou lembrar. É, que nem também agora, já não sei se vale a pena também. Viu? Não é uma história muito boa não. Mas é, já volto nela aí, que era a rua Cero Gostava de ir pra praia, né? Mas vamos, vamos voltar mais um pouquinho aqui. É, hoje... Eu fui, vou falar um pouquinho do show, depois eu, eu continuo, que agora eu quero fazer, é, quero filosofar sobre isso aí. Eu já acho que talvez eu tenha falado disso antes, mas eu acho que vale a pena falar de novo. Por que que a gente assim? As pessoas elogiam, a gente sempre dá um jeito de reduzir nossa vitória. Às vezes, coisas simples. É, eu fui fazer um show em Santa Bárbara, um tempo atrás, com o João Mello. E aí o João melo eu tava com uma camisa meio diferente, eu comprei na, na Renner, né? E aí é a é uma camisa bonita mesmo. Eu comprei porque é bonita, eu acho bonita e ela é bonita mesmo, e é meio diferentinha, então ela chama atenção, assim. E aí o João Mela falou assim, é. Caralho, que camisa da hora. E aí eu falei assim, comprei na Renner. Pra que eu falei, comprei na Renner? Ela só falou assim, oh, valeu, cara, obrigado. Então eu curti também. Pronto. Mas não, você quer, você quer é, você, você, você responde. Sempre que alguém te elogia, você responde se diminuindo. Por que a gente é assim, hein? Porque acho que não, não, não devia fazer isso. Eu vou tentar não fazer isso. Quando alguém me elogiar agora, eu falo, porra, cara, obrigado, hein, mano, muito legal. Muito legal é, ouvir esse menino de você. Pronto. Só isso. Aí, hoje aconteceu de novo. Eu moro num apartamento é em Cajamar, mas é um apartamento legal, assim. É um bairro legal que eu moro lá e é um apartamento legal mesmo. E aí o Jansen, Serra... Hoje eu fui fazer show lá em Campinas, interiorano... Inclusive vamos falar agora um pouco do show... E aí eu fui... Era solo do Jansen e eu fui abrir... E o Jansen ficou sem carro... E aí ele me mandou mensagem à tarde e falou... você vai como pra lá? Eu falei, ah, vou de carro... Aí ele falou assim, mano, é que eu tô sem carro... Eu vou pegar um Uber até a sua casa... E aí daí a gente pode ir junto... Eu falei, porra, claro que pode, cara vamos junto... Aí ele falou, ah, beleza então... E aí passou e aí ele foi pra casa... E aí quando ele chegou na minha casa, no meu apartamento, ele desceu do Uber, aí ele olhou em volta e o bairro é legal mesmo. E ele falou assim, caralho, apartamento de playboy que você mora, hein, mano? Da hora o condomínio aqui. Você mora aqui mesmo? Eu falei, mora, pô, moro, pô, mora nesse aqui, ó, no prédio dali. Aí, ó, oh, que da hora. Eu falei, é da hora, mas é Cajamar, né? Aí ele falou, porra, mas vindo pra cá, o lugar é bonito também. E aí eu falei, é, realmente, né? É da hora mesmo, gosto daqui. Pronto. Era só eu estar falando assim, ó, oh, valeu, cara. Valeu, eu gosto aqui também. Porque eu gosto mesmo, entendeu? Um tempo que eu... Aí eu fico... Toda vez que alguém elogia, eu, eu tento reduzir o elogio. Tipo, ah, você foi pra Las Vegas? Que foda. Falei, é, fui, mas chega lá e fica andando de ônibus, né? Caralho, andando de ônibus em Las Vegas, tá reclamando? Ou, ah, é... Tudo, tudo é isso. Ah, você alugou, caralho, eu vi lá, você alugou um puta carrão lá. Falei, aluguei, né? Mas a gasolina, 5 dólares? Quase que eu deixei meu... Sabe por que, que nós faz isso? Eu não sei, mas eu sempre eu tenho essa mania de sempre me colocar para baixo. E aí, agora é, voltando na história da praia, que vocês vão ver que não, que não vale a pena eu ter voltado, mas eu vou voltar. Então, é, eu, eu quando era jovem, quando eu tinha ali meus, meus, dos 18 aos 21, é, é, eu, eu queria até fazer um, um parênteses falar disso aqui. É, que quando eu falo que eu casei com 21, as pessoas meio que falam assim: carai, casou muito cedo, não aproveitou nada da vida mas eu vivi muito dos 18 aos 21, eu vivi muito, então provavelmente eu fiz mais coisa nesse, nesse intervalo do que as pessoas normais fizeram nesse mesmo, aliás em mais intervalo, eu vivi bastante assim, eu, eu vivia muito assim E vivia como? Eu vivia bêbado né, mas eu vivia, eu, eu tava sempre no rolê, sexta, sábado e domingo eu, tava, eu não, não ficava em casa de jeito nenhum não, mano, foi três anos direto, saindo todo final de semana e bebendo e dirigindo bêbado, que na época era bom, não tinha lei seca, mas andava chapado por aí. É, e aí eu tinha essa mania. Eu já fui, cara, muitas vezes a gente foi pra praia depois do rolê. Tipo, terminava o rolê, aí eu não gostava de, de. de acabar mesmo o rolê, sabe? Acabava, nós ficava até acabar, mano. Aí quando eu acabava. E aí eu, eu tinha amigos que era assim também Acabava e nós falava, porra, não queria dormir Eu queria esticar isso nesse momento Tá muito legal, a gente não falava isso com essas palavras A gente falava mais ou menos assim Mas a gente se entendia Mas a gente queria dizer isso, né E aí a gente ia pra praia, e era comum a gente ir pra praia E, e a gente sempre percebia Que era meio que uma ideia de rico Que nós chegava lá com roupa de balada na praia Aí meio que não, não fazia muito sentido Mas era legal, porque nós é, Via o pôr do sol na praia Aí ficava conversando e tal, e não sei o que, e aí é, tomava uma cerveja no quiosque, às vezes ia no mar mesmo e, e tomava um banho de mar, sarava a ressaca. Depois vinha embora para casa, era comum fazer isso. E aí vai vendo, para quem é voltando agora, quem não é de São Paulo, para ir para a praia litoral sul aqui de São Paulo, você usa uma rodovia chamada Imigrantes, e o acesso da Imigrantes é pela marginal Pinheiros. E aí a Marginal Pinheiro, você sai na Rodovia dos Bandeirantes, aliás, pela na, Rodovia não, desculpa, pela Avenida dos Bandeirantes, e aí você cai na Rodovia de Imigrantes e, 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 e desemboca lá na, na praia, né, Praia Grande, eu, eu acho que eu devia colocar o Waze, porque aqui tá parando o trânsito, eu não sei pra onde que eu vou, se eu fico na Expressa, se eu saio, eu vou arriscar e vou pra Central, viu, mano que se foda, se demorar é, o episódio fica maior e é só isso mas eu vou ir pela, pela central que a expressa tá fudida aqui aí então, beleza, aí esse é o caminho agora, depois de depois que eu já tinha casado e tal inauguraram um trecho do Rodoanel e aí pra quem vem de Jundiaí Morato, Cajamar, também tem a opção de ir pelo Rodoanel, que sai na imigrância direto, mas na minha época não tinha, então o caminho era esse Marginal Pinheiros, Bandeirantes é, Avenida Bandeirantes, não uma rodovia né? É, e aí chegava na Imigrantes e a Imigrantes desembocava lá na praia era esse o caminho. Só que quando você vem da Imigrantes é a mesma coisa, você vai reto agora eu já decorei, mas na época não tinha lembrando, isso eu tô falando de 2008 2009, por aí então não tinha é, Waze na época não tinha GPS e e lá quando você sai, igual aqui no Tatuapé, tem uma placa falando assim, Anchieta, imigrantes. Só que não vale a pena você ir por dentro do de Tatuapé, atravessar a zona leste inteira e chegar na zona sul. Eu não sei porque eles colocam essa placa, mas tem a placa aqui no Tatuapé, tem essa placa. E também tem essa placa quando você termina de subir a imigrantes, para você vir embora pra, pra, pela, pela marginal... Pinheiros, é muito fácil, você vai tem uma pontinha, você pega ela, pega a bandeira antes, de novo, desemboca na marginal Pinheiros, tô falando muito desemboca eu gostei dessa palavra, desemboca é uma palavra engraçada né e aí você chega em, em, em casa e aí beleza, uma vez eu fui com a minha mina já, eu tava, a gente foi acho que a primeira, as primeiras vezes que a gente ficou dessa última vez que a gente, não sei se eu também já contei aqui minha história amorosa pra vocês, mas eu conheci a minha atual esposa é, eu acho que eu devia ter uns 15 anos por aí ela, ela tinha 14 Não, eu acho que eu devia ter uns 16 e ela 15 Ela é um ano mais nova que eu E aí eu tava na... A primeira vez que a gente ficou Eu tava acho que no segundo No segundo ano do, do colegial o Colegial é bem velho, né? Acho que eu devia estar no, no terceiro e ela no primeiro Era dois anos de diferença na escola Porque eu entrei mais cedo que ela eu consegui entrar com seis anos, ela entrou com sete, porque ela fazia aniversário em outubro, ela faz, né, e aí ela, ela... então tinha essa diferença aí, de dois anos, na, na série, então eu tava no terceiro, ela tava no primeiro, e aí eu fui um dia de manhã, eu tinha essa, essa mania de, eu estudava à noite, no terceiro, mas sempre que eu podia, eu metia uma testada no trampo, que eu já trabalhava, e aí eu ia, a gente ia de manhã, pra azarar as menininhas, né, as menininhas da manhã, que era geralmente mais nova que nós, então a gente tinha mais chance de ficar com essas minas. E eu conheci bastante gente também. Aí eu ia lá de manhã, né? Aí teve um dia que eu fui de manhã e aí o, o meu amigo Queca falou ah a Japinha tá a fim de ser. E eu já já pagava um pau para ela já. Ela era bonita. Ela, eu lembro que ela eu conheci ela ainda eu estava de manhã e ela tarde, sei lá. Nós dois estava tarde eu acho. Eu tava na oitava, alguma coisa assim. E aí eu conheci ela, e aí tem aquela, ela teve aquela fase que as mulheres têm, que eu não sei o que acontece, que de um ano pro outro as meninas ficam gostosas. Os moleques ficam escroto, né? Fica aquela, aquele bigode nasce meio estranho e tal, mas as meninas ficam gostosas de uma hora pra outra. Eu não sei o que acontece, qual que é essa, essa é, mágica da natureza, mas as meninas ficam gostosas de um sai de férias... É magrela e volta gostosa, e isso acontece. E aí ela voltou com os peitão assim. E eu lembro que eu já fiquei pagando um pau, né? Aí caralho, tá uma blitz aqui hoje com o celular, né? Aí beleza, eu, eu já tava pagando um pau pra ela. E o, o Keca, meu amigo, estava na sala dela, que ele repetiu dois anos, burrão. Ele tinha minha idade, mas ele, esse é repetente mesmo, né? A Renata nunca repetiu, mas esse era repetente. Aí a, ele pegou e falou: ah, a Japinha tá afim de ser. Eu falei: oxe, demorou então. Aí ele falou, então vou agilizar Aí ele arrumou os esquemas lá Não sei exatamente como foi a conversa E a gente se encontrou na sala da escola Que tava é, inab inabitada E aí a gente se beijou com 16 anos Eu tinha 16 e ela 15 foi a primeira vez Aí depois disso a gente ficou várias vezes é, Na balada A gente se encontrava E ficava E aí eu gostava de conversar com ela E ela gostava de conversar comigo Então a gente, às vezes, ia pra balada E às vezes eu não pegava ela, ela não me pegava e ela também não pegava ninguém e eu também não pegava ninguém que a gente ficava conversando a noite inteira e dando risada e tal. E às vezes a gente ficava, a maioria das vezes ficava, mas teve vez, já acho que foi uma vez só. Que a gente não ficou, mas ficou a noite inteira conversando. E era assim, a gente era, era assim desde sempre. E aí depois, em 2009, foi quando a gente começou a namorar mesmo, é, um dos primeiros rolê, a gente foi para um rolê e aí eu, tava eu, ela, o Queca, pra variar, e... Uma amiga dela Nessa época eu já tinha terminado a escola Tava na faculdade Ela também já tinha terminado tal Nós tava trampando e tal E a gente foi pra um pagode lá em, em Morato E aí acabou o pagode Eu muito louco E eu falei assim Vocês vão trabalhar amanhã? Aí eu tava de férias nessa época E, e a Renata falou Não, eu tô de, de, de folga Ela trabalha no mercado Ela folgava na sexta-feira Aí eu falei E aí você? Era a Gabi amiga dela eu Falei você vai, vai trabalhar amanhã? Ela falou Não, eu não trabalho nunca eu sou desempregada que chama, né? Aí eu falei, mano, então vamos dar um rolê? Ela, vamos. E elas, naquela empolgação, não sabia dessa minha mania de ir pra praia. E eu não falei, só fomos. Eu falei, então vamos. Aí pegamos a estrada e fomos. E aí, aquela empolgação que durou até caeiras, elas dormiram. E eu continuei. E nisso que elas dormiram. Eu continuei indo, continuei indo Chegou no pedágio, eu não tinha dinheiro para pagar A Gabi enfiou a mão nos bolsos da Renata Tirou 20 conto, né? pagou o pedágio Na época dava pra pagar com 20 reais Hoje é 200 reais para pagar o pedágio da, da imigrantes Mas na época era barato Aí, é... enfim, resumindo a história Acordou, essas minas acordaram E elas estavam na praia Imagina, você dormiu em um Morato Aí acordou e eu ainda fui, acho que a gente foi pra Itanhaém, sei lá, não lembro exatamente qual que foi a, a praia que a gente foi. E eu parei, era uma praia que você estacionava de frente pro mar, assim, ó. Aí eu cheguei, chegou lá elas tudo capotada. eu cheguei também morrendo de sono já. E aí a gente dormiu, eu também dormi, abaixei o banco e dormiu. Ela dormiu, a Renata no banco da frente do meu lado, a mina dela no banco de trás e eu no motorista. E aí dormi também. E aí quando a gente acordou, o sol tava nascendo. Tava, a gente chegou lá quase do sol nascer A gente dormiu um pouquinho quando a gente acordou o sol já tava no meio assim E essa, imagina o susto dessas minas Elas a, dormiram em morato E de repente abriu o olho e o mar assim ó, Foi uma cena bem legal, inclusive E aí elas acordaram na praia E eu tava alcoolizado, lembra, né? Então, mas nessa época, nessa hora eu já não tava mais Aí nós tava todo mundo de, de roupa de balada então nem fomos pro mar, tal, fomos tomar café, bababá, beleza, tudo bem. Agora vambora, vambora. Aí, embora E eu vindo embora, sem o Waze, sem GPS, sem nenhum, ninguém conhecesse o caminho. Acabou a, a imigrantes, eu catei e tinha uma placa, Marginal Tietê. E eu esqueci que era pela Marginal Pinheiros. E aí eu falei, ah, acho que é aqui, entrei sentido Marginal Tietê. E meu amigo, eu nunca andei tanto na minha vida. A gente ficou andando umas 4 horas de carro dentro de São Paulo Sem conseguir chegar eu tava desesperado E nisso eu perdi meu celular lá na praia Que eu dei minha blusa pra Renata que tava frio E aí tava no bolso da blusa Caiu na, na, na areia Fiquei sem celular Aí minha mãe doida Que eu tinha saído do pro pagode E aí era sexta-feira 4 horas da tarde Não tinha chegado ainda Aí ela, minha mina, minha mãe Conseguiu ligar pro Queca O Queca falou assim Eles ele estavam os três juntos e ele tava junto com a Renata Tomou o telefone da Renata E aí minha mãe ligou pra Renata Acho que minha mãe nem sabe disso Nem lembra que, que era a, a minha esposa nessa, Nesse rolê aí Mas minha mãe ligou pra Renata E falou assim Aí a Renata atendeu e falou Quem tá falando? Aí ela falou Mãe do Diogo Aí ela falou Sua mãe tá me ligando por algum motivo E aí ela atendi minha mãe putaça E nós andou São Paulo inteiro, mano E foi difícil, hein Chegou uma hora que eu falei assim Eu acho que eu desisto eu quase, eu passei do lado do metrô, falei, vamos deixar o carro aqui e vamos embora de metrô? Rapaz, foi difícil. E tudo isso pra falar, eu falei que não valia a pena, né? Mas enfim, vamos voltar então agora a falar sobre o show. Hoje o show foi o último do ano e eu acho que eu fechei com chave de ouro, hein? Rapaz, ouvir aqui o áudio, realmente, foi um baita show. Que show legal, mano. Foi um show muito bom, porque o, o Jansen é muita gente boa. Então, era o solo dele, mas ele falou, mano, é, eu nem tô, tipo, na, na pira de fazer o solo novo, eu vou fazer uns textos antigos e tal. E tanto que ele falou assim, quando ele marcou esse show, é, ele falou pra mim assim, eu tinha pedido pra ele, pra abrir pra ele no MyFuck. Aí ele falou, oh, rapaz, já tem gente lá, mas no dia 15 de dezembro eu tenho um show no interiorano. Aí se você quiser colar, vamos junto. Aí eu falei, demorou, claro que eu colo. Aí na época ele falou assim, cara, só que lá é o seguinte, eu vou ter... O show tem que ser curto Porque vai ter a segunda sessão na quinta-feira E aí eu tenho pouco tempo Então você faz só 10 E eu faço o resto E eu faço 40 Aí eu falei, mano, tá ótimo, cara Eu faço 10, geralmente a abertura é 5 Porra, 10 tá ótimo, vamos, vamos junto Aí o André mandou mensagem pra ele Pedindo pra fazer também Aí ele falou, não, vamos sim pô. Você faz 7 é, O jogo 7 E eu faço 45 então ele já tirou, ele já tirou é, cinco do dele Pra nós dois fazer Então já foi bom isso aí Que aí tava eu e o André Aí o Gilbert foi junto Aí chegou lá e falou assim Então você faz sete, você faz sete, você faz sete Ele já tirou mais 10, entendeu? Mais sete do dele E aí foi bom que era, mano O Nocorre com o Jansen no lugar do Thiago Rapaz, foi o melhor show do Nocorre do planeta Realmente E aí chegou lá, o Jansen Como ele falou assim que ele não ia fazer o solo mesmo Ele falou, mano, eu vou entrar antes Faço esquenta, ele é um excelente é, MC o, o, o Jansen é um dos melhores MC que tem Então ele esquentou bem a galera Aí chamou o André, o André arregaçou Aí ele me chamou, eu fui bem pra caralho também E aí eu chamei o Gilbert O Gilbert também arregaçou e o, o Jansen É o Jansen, né? Então, mano, que show legal Nossa, o clima no carro Tava gostoso, tudo perfeito, a comida do interior É muito bom Se você for um dia, tá me ouvindo aí Tá começando agora Agora e ficou famoso Tá com o show no interior, Pede o croquete O croquete deles é muito bom Nossa senhora Então comemos croquete, maravilhoso Nossa, que show legal E aí eu terminei o show fui O Jansen tá sem carro, fui levar o Jansen lá na Zona Leste Por isso que tá demorando esse episódio Porque na Zona Leste até em casa é uma caminhada E o que é melhor de tudo nisso Nisso tudo ó, Eu saí de Cajamar Fui até Campinas, fiz um show bem legal Voltei pra Zona Leste, deixei o Jansão e foi bem legal que, né, quando você tem esse rolê. Você vai trocando ideia, então você vai conhecendo mais da história do, do, do comediante, da história da comédia mesmo. Ele começou a fazer comédia em outros tempos, era outra coisa. Aí você vai aprendendo muita coisa assim e, e vai é, fortalecendo mesmo a amizade. E o melhor de tudo, eu vou chegar em casa antes da meia-noite. Todo esse rolê que eu fiz, eu vou chegar em casa. 11h59. É bem pouquinho antes da meia-noite, nenhum né? minuto. Mas já é antes da meia-noite. Se eu fosse só em Campinas fazer show normalmente, o show marca às 9. Começa às nove e meia, dez horas. Termina onze e meia. Eu chego em casa uma hora da manhã. Meia-noite e meia por aí. Então, com tudo isso, eu tô chegando em casa mais cedo do que eu geralmente chego. Então, porra, só, só vantagem. O show de hoje foi maravilhoso. E aí eu ouvindo o áudio agora, eu percebi um negócio que eu queria comentar, talvez eu corte esse pedaço e coloque pra vocês verem é, a brisa que eu dei eu, eu tenho uma piada que tô fazendo online, né, é, o show de onliner que eu tô fazendo, e aí eu tenho uma piada que eu falo assim, é, eu falo dos meus avós, eu falo, ah, meus avós, meus avôs, né? eu falo, ah, tá falando com amigo meu, eu vou contar a piada do jeito que eu conto o palco, esse dia eu falando com amigo meu, ele falou assim, minhas duas avós são espíritas Falei, que coincidência, meus dois avôs são espíritos, a piada é essa E aí depois dessa piada, eu fiz uma piada que eu falo assim é, Esse dia eu fui no dentista, ele olhou meu dente e falou, você tem bruxismo Falei, você errou, você é, tem bruxove Aí ele falou, o quê? Aí ah, eu fiz, tomar no cu, quinta série pra cima de mim Então essa é as piadas, né, eu fiz nessa ordem, inclusive E aí, uma mina, ela riu muito dessa segunda piada do bruxismo Talvez eu corte ela e coloque aí pra vocês verem Porque eu comecei outra piada e ela me atrapalhou na outra piada de tanto que ela tava rindo Da piada do bruxismo Só que na minha cabeça Eu eu, eu esqueci que essa mina tava rindo da, da piada do bruxismo Apagou da minha memória E pra mim ela tava rindo da piada dos meus avô. E aí eu peguei e falei assim é, Caralho, você tá rindo demais, hein? Nossa senhora, eu tenho medo de um dia alguém rir assim do meu lado e ser é meus avôs aqui no palco.
1: E aí a galera
0: meio que tava rindo ainda da piada, mas eu vi que não, ninguém entendeu o que eu quis dizer. E depois eu fui ver, cara, eu tava comentando... Que que, a pessoa falou, mano o que, que tem a ver seu, seu avô com bruxismo? Ficou meio estranho essa, essa interação. E aí ficou meio bem esquisito. Mas, mano, o show foi bem legal, hein? E aí eu gravei com a câmera e aí talvez... Dei até para usar uns rios ainda, né? que agora não é está dessa, né? De postar rios. Então talvez eu consiga conciliar os rios de hoje com os do Jester para não ficar sempre eu com a mesma blusa amarela. Hoje eu fiz questão de ir com outra blusa, é, com outra calça, inclusive, outro tênis. E, mas foi bem legal, hein, mano? Gostei. É, gostei, eu tava, tava presente no show o tempo inteiro presente. É, me divertindo, olhando para as pessoas, sentindo a risada das pessoas e falando nossa é muito gostoso estar aqui. Nossa que que, que profissão maravilhosa é essa que os comediantes têm não eu né, mas eu, eu ali era ali era a minha profissão né naqueles sete minutos era a minha profissão e eu falei mano que bagulho legal né e as pessoas elas estão me dando alegria e elas estão ficando alegres enquanto me dá alegria no livro que eu tô lendo, do Método Stutz, tem uma, um segundo... Eu li, terminei agora, um segundo capítulo, que é... O nome do, da ferramenta... Ele dá várias ferramentas para você lidar com situações. E aí, é, o nome dessa ferramenta é Amor Ativo. É um negócio meio espiritual e tal, mas acho que vale a pena. Vale a pena a gente, a gente dar uma chance, entendeu? Eu acho que a gente pode viver, viver melhor se a gente dá uma chance pra, pra coisas que ele fala, entendeu? E aí uma, um bagulho ele fala que eu achei bem legal, e aí se enquadra nesse, é, nessa ideia de, de eu, tipo, eu tava dando alegria para pessoas, as pessoas tava dando de volta, e no final eu fiquei com mais alegria do que eu comecei, e as pessoas também, entendeu? Elas me deram uma coisa em vez de ela ficar com menos, elas ficaram com mais. E aí o amor ativo que esse cara fala na... Stutz? Esqueci o primeiro nome dele. Mas é, a... é, um... é, o... é o Stutz lá. Stutz, sei lá como chama. É... Essa... essa ferramenta do... que chama amor ativo é o seguinte. Quando que você usa essa ferramenta? Quando você tá com raiva de alguém ou de alguma situação. Quando você tá bravo, você entra num labirinto que você fica muito preso naquilo e aí você... Você não consegue mais viver, porque você tem uma ideia infantil de que o mundo lhe deve justiça. E o mundo não é justo, entendeu? Quem te ofendeu não vai pagar pela ofensa. E quando você fica remoendo isso, querendo é, é, justiça, querendo que o universo seja justo, é aquela pessoa que te fudeu se foda também, a pessoa nem tá lembrando. Então, só tá fazendo mal pra você, que você tá preso num labirinto. É isso que ele ele usa essa analogia, né? Então, você tá preso num labirinto que não te leva a lugar nenhum. Só você ficar triste, ficar puto, a pessoa já nem lembra mais. E você tá preso nesse negócio. E você, quando tá nesse labirinto, é difícil de sair e você fica arrumando desculpas para ficar nele. Então, por exemplo, você brigou com a sua mina ou com qualquer pessoa enquanto você tá no labirinto tudo que essa pessoa faz te irrita você começa a desenterrar tudo que ela fez e, e trazer coisas do passado que ela fez e falar assim não, ela é sempre assim e não sei o que e você fica tentando é, arrumar justificativas pra, pra sua braveza, para sua é, pra, pra continuar no labirinto, entendeu? Em vez de sair você fica é, preso nesse bagulho e aí ele fala, o amor ativo que ele fala, vale a pena vocês lerem, tá? Eu, eu sou, tenho um TDAH, então você imagina eu aqui resumindo um livro. Então vale a pena ler, de verdade. Mas aí ele fala, a ferramenta do amor ativo, ele fala que é o seguinte. Toda vez que você sentir que tá preso no labirinto, que você tá bravo com alguma coisa ou com alguém, é, imagina que você tá num mundo de amor, e esse amor não é um amor... É, de, de homem e mulher. É um um, um, a, um mundo de paz, vamos dizer assim. Mas de amor, de, de que você não... Imagina, ela até fala, imagina um momento que você sentiu... Que você fala, mano, sabe que você respira? Sabe quando você olha a, a cara do seu filho? Ou, ou de qualquer criança. Qualquer... Não, 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 a menos se você for o PC Siqueira. Não é esse tipo de amor. Mas quando você vê a, a sua sobrinha dando risada e você respira fundo e você fala, mano... É esse amor, entendeu? Imagina um mundo cheio desse amor E aí você concentra Esse amor, são três passos né, Que ele fala ainda Que é concentração é, Transmissão E Pô, o, terceiro, o terceiro Eu lembro que tinha até um, um duplo sentido É penetração É isso Mas não é penetração de, de, de sexo não Seu, seu quinta série é, é outra coisa, você vai entender agora então é isso, você, você lembra desse momento ou, ou você imagina que é um mundo que, que é só amor Esquece dos problemas e pensa Concentra toda a sua... sua... Eu sei que quando você está nervoso, ele fala isso também Que é, quando você está nervoso, é difícil imaginar isso Mas quando você ficar pouco nervoso, pouco bravo Tenta fazer isso no pouco Porque é, é difícil As ferramentas dele é difícil de, de aplicar Mas é, tudo é difícil no começo Então você tem que exercitar e aí ele fala, você concentra esse amor, né? Você imagina esse mundo de amor e você concentra esse amor todo no seu coração e, e tenta sentir mesmo o seu coração cheio de amor. E aí você pega esse amor e transmite pra pessoa pela qual você tá puto. Mano, isso é, é, é difícil. E, isso, e eu, é o que ele fala, inclusive, né? Ah, mas você vai aceitar tudo? Não é bem assim, mas quando você tá bravo, dificilmente você... É racional Quando você tá bravo Quando você coloca emoção Da, da, da tristeza, da, do ódio junto Você provavelmente só vai piorar As coisas Então quando você alguém te ofende E você responde com ra... de Como eu posso explicar isso? Mas sendo você, tipo, sem perder o controle É muito mais fácil de você encerrar a briga assim Do que você com... Quando tá bravo Quando você tá bravo você só vai fazer a pessoa também Se armar e aí vai ficar de lá pra cá. E no final das contas, vai ser pior pra todo mundo. Então tenta... Eu sei que é difícil, mas a próxima vez que você ficar bravo, tenta fazer isso. Então você concentra no seu coração todo o amor. E aí você transmite pra pessoa e não fica com nada. Imagina que você esvaziou todo o amor que você tinha no coração. E você mandou pra pessoa que você tá puto. E aí, depois que você enviar, você imagina esse amor entrando no coração dela. E imagina ela ficando do jeito que você ficou quando você lembrou da sua sobrinha, do seu filho. Imagina que essa pessoa, ela tá com, com essa mesma. Esse mesmo amor que você tinha, ela tá agora. E aí, nesse momento, o seu coração se enche de novo. E você vai ter mais amor do que você tinha. Você deu todo o amor pra ela. Eu sei que parece meio papo de monge, tá ligado? Mas não vale. Não custa nada você tentar. Quando você estiver puto, tenta aí. Mas lê o livro, que aí você vai ver com. Explicações bem mais plausíveis que a minha, e eu acho bem legal desse livro também. Outra coisa que ele faz é que ele fala assim: é... ele meio que faz tipo assim, é como se fosse um curso mesmo. E no final, ele fala assim: perguntas frequentes. E aí ele fala assim: Porra, mas se eu fizer isso, eu não tô sendo é, compassivo com tudo que eu não tô deixando todo mundo pisar em cima de mim. E aí ele, e aí ele explica lá e tal. E os caras são, são bons mesmo, eles não, não são coach. Não tem problema o cara ser coach, mas eles têm anos e anos de experiência como terapeuta mesmo. Os caras tratam gente pra caralho, então eles, eles sabem o que eles estão falando. São dois, dois terapeutas fudidos, assim. É nem terapeuta que fez é, cursinho de, de terapia. Eu, os caras são é psiquiatra, tá ligado? Então, vale a pena, dá, dá uma chance, beleza? É, eu vou parar no posto, já eu volto pra finalizar esse episódio, aí. Voltei aqui. É... Então, é... eu vou tentar cada vez mais... Não tem nada a ver agora com o livro, mas é... vale a pena. Eu acho que vocês deviam ler esse livro aí. Ele tá fazendo bastante bem para mim ler ele. E eu vou ler ele de tempos em tempos. Eu acho da hora que no final né, ele tem a pergunta e aí ele fala... Perguntas que você provavelmente se fez enquanto você lia. Tipo, uma coisa é essa de... Mas como assim? Você tá querendo que eu vire um banana? Né? E tudo que, que fizerem para mim, eu vou aceitar. E aí ele fala justamente isso que eu falei: que na verdade, não. Se você é, cobrar o, o. Se alguém te ofendeu e você for cobrar essa pessoa sem raiva, provavelmente essa pessoa vai aceitar melhor a sua cobrança. E aí ele até fala isso. É. E se essa pessoa não aceitar melhor, talvez nem valha a pena você é, insistir nesse relacionamento, entendeu? E, e, e provavelmente você não vai perder nada, porque se essa pessoa não, não aceitar, ela também não aceitaria, bravo, entendeu? No, no final das contas só faz mal pra você. É, tem uma frase de uma música que eu não lembro mais quem que é, que eu sempre cito ela que é ódio. É um veneno que você toma esperando que o outro morra. Que bagulho profundo, hein? Eu tô profundo hoje, fala aí. Rapaz, tô profundo mesmo. E aí, é isso. Agora, o que eu tava falando? Eu, eu pensei agora, eu falei assim, ah, vou finalizar esse assunto e vou falar de outra coisa. Ah, deixa pra lá, né? Aí, só pra não, não, a gente não ficar, assim, 100% sério. É... Ah, fala o dia de hoje, né? Eu, eu, eu tenho a impressão que essa história de, de todo... Eu, eu falar qual é o dia de alguma coisa, explicar por quê, eu tenho a impressão que eu tô copiando do André. Eu acho que o André fazia isso, mas ele não faz mais. Mas ele fez algumas vezes no podcast dele. E aí, eu, mas tudo na, na arte, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, eu tô deixando aqui o crédito. Então, provavelmente, essa ideia de falar... De, de falar não, né? Que a gente não inventa. Mas só contar pra vocês por que que hoje... É dia de alguma coisa... Eu acho que é do André... Então fica aí... Hoje é dia 15 de dezembro... É o dia mundial... Da enxaqueca... É... Esse dia... né? Na verdade é assim... É, e é da enxaqueca... Não é, não é igual... Por exemplo... O dia mundial de combate ao câncer... Não... Nesse é, é da enxaqueca... É uma homenagem para enxaqueca... E é no dia 15 de dezembro... Porque é no dia 15 de dezembro... De 1978... Como é o nome dele, cara? Escapou agora aqui, mano. O James Brown. James Brown, ele ia fazer um show, né? Lá em Las Vegas, numa arena gigante. E aí, ele cancelou o show porque tava com enxaqueca. E aí, depois descobriram que a Al-Qaeda tinha colocado uma bomba nessa arena. Então, graças à enxaqueca do James Brown... Mais de 60 mil pessoas tiveram suas vidas salvas pela enxaqueca. E aí é, não foi culpa do James Brown, entendeu? Porque pelo James Brown teria feito o show e as pessoas teriam morrido. A culpa foi de quem? Da enxaqueca. Então aí eles resolveram né, homenagear a enxaqueca. Então hoje, dia 15 de dezembro, é o dia mundial da enxaqueca é, por causa disso. É, eu tô gravando esse finalzinho... No, direto no Anchor, porque eles colocaram uma ferramenta agora que diz que melhora o áudio. E aí me digam depois, vocês, se realmente o áudio gravado do final ficou melhor que o do começo. Que aí eu posso gravar sempre aqui. Eu parei de gravar no Anchor porque ele deu uma falha, aí eu gravei uns episódios e não gravou. Mas parece que agora normalizou. Então, se, se realmente for melhor, eu vou começar a usar essa ferramenta aí, que ele aprimora o áudio que você gravou. Tá bom? Então é isso, até a próxima Se eu não, não fizer mais show é, Até ano que vem Quinta temporada do Diário do Open Mic E espero ver vocês lá Na quinta que vem Tá bom? É isso, é nóis Ah, eu esqueci de comentar que o Daniel Reis Ouviu o episódio com meu pai E ele ficou tocado Mas depois eu, com, eu comento e coloco o áudio dele aqui Com mais tempo Esse episódio aqui, é, eu já cheguei em casa E eu queria perder mais tempo Falando desse tema, então no próximo vai ter isso daí. Então não perca o próximo Diário de um Open Mike.